0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lineker do blog Grêmio de Cada Dia para mais um pós-jogo, dessa vez entre Brasiliense e Grêmio, e Grêmio, válido pela Copa do Brasil o jogo que ocorreu às 3 horas e 30 minutos, aconteceu na metade da tarde uh, o Grêmio foi a campo com, então, Paulo Vitor no gol, Kahneman e Jeromel na zaga, Cortez e Wanderson nas laterais, Thiago Santos Lucas Silva e Jean Pierre uh, e na frente Léo Xu, Ricardinho e Jonathan Robert e tivemos a volta uh, do técnico Thiago Nunes né, para Casamata e bem como de alguns outros jogadores como é o caso do Diego Souza e do Ferreirinha que estavam no banco, bem como o Rafinha que estavam uh, afastados por conta do coronavírus Uh, antes de mais nada, antes de eu começar por esse jogo, uh, eu vou informar que eu não fiz o pós-jogo da Recopa Gaúcha porque eu passei mal na manhã do jogo, eu acabei tendo que uh, fazer soro, eu descobri que estou com uma pedra no rim uh, e isso me impossibilitou de falar sobre esse jogo contra o Santa Cruz pela Recopa, mas... Uh, o Grêmio venceu, o Grêmio jogou com reservas e acredito que o natural a se acontecer era isso. Eu acho que o Grêmio não passou nenhum grande susto por assim dizer. Só para deixar registrado que eu falei um pouco sobre o jogo. Voltando para o jogo contra o Brasiliense, cara, assim, ó, uh, ainda bem uh, que esse jogo assim, uh, uh, o Grêmio não não precisou correr atrás de resultado por ter criado um resultado já em Porto Alegre, porque um, quem não viu o jogo não perdeu nada, sabe? o um jogo uh, bem lento, um jogo bem burocrático, um jogo onde o Grêmio sentou em cima do, da vantagem que criou em Porto Alegre, e somado ao fato do time do Brasiliense não se expor, o time do Brasiliense que precisava do resultado... Uh, acabou recuando as suas linhas esperando o Grêmio Então o Grêmio teve a maior posse de bola O brasileiro até tentou em alguns minutos se lançar o ataque Mas uh, não conseguiu aproveitar Não sendo tão efetivo assim O Grêmio no primeiro tempo girou muito a bola uh, O Jean-Pierre foi muito mal nesse jogo Jean-Pierre jogando muito de costa e vindo muito para trás. Uh, eu vi até... Assim, ó, quem viu o jogo pela transmissão do, do Premier da Sport TV, tem um momento em que o Thiago Nunes ele fala o seguinte, está se escondendo do jogo. Eu não sei se ele falou isso para o Jean-Pierre ou para algum outro, mas eu acho que foi para o Jean-Pierre. Tá? Tenho quase certeza disso. Então foi uma péssima atuação do Jean-Pierre num jogo onde ele poderia ganhar alguns pontos com a torcida e com o time, com o técnico, né porque te teoricamente era um jogo fácil, um jogo que o Grêmio estava com a vaga já na mão. O time não é lá um time muito forte, tanto que está na Série C do Campeonato Brasileiro, apesar de ter algumas figuras conhecidas no time, mas enfim... O, o Grêmio tinha condições de ganhar fácil do Brasiliense, mas bem, na verdade o Grêmio foi para lá e se poupou, o Grêmio se poupou de, de, de competir. Com o, 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 com o time do Brasiliense, até na entrevista o Cortes falou, não, se nós tivermos que competir com eles uh, no, na, na, no intervalo, né, a gente vai competir com os caras e tal, mas na verdade o Grêmio só sentou no resultado, foi um jogo assim que, ele só não te dá nos nervos, ele só não te dá raiva, porque é um jogo que aconteceu no meio da tarde, então se você perdeu esse jogo, você não perdeu nada, e o Grêmio já tinha o resultado e a vaga na mão. Só se ocorresse uma hecatombe para que o Grêmio perdesse essa vaga. Porque o jogo assim ó foi uma verdadeira porcaria. A gente não viu nada assim de novo, nada de, de melhor acontecer no jogo. Se bem que uh, foi dado chance para o Wanderson. Acho que o Wanderson até foi bem. Foi dado chance para o Lucas Silva. Né, que a gente sabe que Nesse meio campo do Grêmio, dependendo de quem for jogar do lado dele, não dá. O Lucas Silva não dá, eu acho que ele é um bom reserva. Mas enfim, foi dado chance, foi dado oportunidade para mostrar futebol. Nesse meio, o melhor foi o Thiago Santos, que foi muito bem e tem ido muito bem. E eu já havia dito que é uma grata surpresa no Grêmio. Jean Pierre, com seu cabelo loiro pivete foi muito mal, não mostrou, sabe, um, se escondeu no jogo, literalmente, não apareceu, na frente o Léo Chui, o Jonathan Robert, assim, é aquela coisa, né, quando uh, o meio não funciona direito, o, o ataque, né, tipo, passa despercebido, o Grêmio chegou muito pouco no ataque no primeiro tempo, até por conta do fato do Brasiliense não sair pra jogar, então fica meio complicado, porque aí o Grêmio ficou naquela uh, naquele toque de bola chato que a gente uh, via com o Renato a gente, e que por vezes a gente acaba vendo com o Thiago Nunes, que é trocar a bola na vertical, nunca na horizontal, ou seja, nunca ir para frente. O Grêmio roda a bola de um lado para o outro. Jeromel, cara, foi um dos jogadores que mais tocou na bola, porque a, o, o lance voltava muito para a zaga. Né? E a transição do Grêmio uh, acaba sendo muito lenta, então isso dá tempo para que a zaga se posicione. Então, por isso que o Jeromel, uh, as bolas passaram muito pelos pés do Jeromel, porque uh, o Grêmio voltava, o Grêmio não fazia a transição de forma rápida, e consequentemente o Brasiliense montava a sua defesa, mas também não propôs jogo ao Grêmio. Mesmo sabendo que o Brasiliense deveria uh, sair para o ataque para tentar beliscar essa vaga. E eu digo beliscar essa vaga porque times grandes da Série A caíram na Copa do Brasil para times menores, vamos por assim dizer. Né? Tivemos a queda do Palmeiras, tivemos a queda do Corinthians, tivemos a queda do Cruzeiro. Tá, ok, o Cruzeiro não é time de Série A, mas enfim, é um é um, um clube, um time que tem camisa, tem peso, é ex-campeão da Copa do Brasil, não é mesmo? Um, o próprio Internacional, que assim de forma bizonha acabou caindo diante do Vitória, venceu o jogo lá, né? Lá no, na, lá na, lá na Bahia, né? Lá, lá na casa do Vitória e tomou 3x1, assim... Né? Tanto é que estão comentando que o Miguel Ramírez parece que vai cair, né? E acredito que ele vá cair, porque o Inter ainda tem a Libertadores para disputar. E, ok, o Inter ganhou do Olímpia duas vezes, uma goleada, o outro ganhou com as calças na mão. Eu não sei se numa terceira vez o Inter já não, já não perde para o Olímpia ainda mais numa fase de mata-mata, então eu até acho melhor mandar o Miguel agora embora, mas enfim, aqui a gente tá falando de, de Grêmio, não falando de Inter, o fato é é que engrossou o caldo pro lado de lá, e também mostra que, uh, uh, o, acho que ainda o único que ainda tem a definir é o Flamengo, que jogou com o time desfalcado, mas ganhou do Curitiba fora de casa, então acredito que também passe, o fato é, é que talvez o Grêmio o Thiago Nunes deva ter se assustado um pouco com esses resultados paralelos e optou por preservar, né? de jogar de, forma, uh, de uma forma mais, vamos por assim dizer, mais conservadora. Né? Vamos botar os guris ali, botar um pessoal para jogar ali, para dar uma rodagem para eles legal mas vamos segurar esse resultado, aparentemente foi isso, porque o Grêmio, uh, por mais que o Grêmio tenha sido melhor, por mais que o Grêmio tenha, tivesse mais posse de bola, na verdade é porque o Brasiliense aceitou a desclassificação, por assim dizer, uh, e acredito que, que seja isso, né? Uh, no segundo tempo, uh, houveram mudanças, o Jean-Pierre acabou saindo, né? uh, vo volto a repetir, uh, foi um jogo muito ruim do Jean-Pierre, entrou o Diego Souza e o Ferreira uh, na entrada do Ricardinho e do Léo Chumas, assim, também não mudou muita coisa, claro, mudou um pouco os ânimos do jogo ali nos primeiros minutos, o Ferreira botou bola na trave, mas... Continuou na mesma pegada, por assim dizer, o Grêmio foi para não ganhar, essa que é a verdade, parece que o Grêmio foi jogar esse jogo para não ganhar, mas enfim, né, uh, acredito eu que, é um, vale ressaltar, eu acredito que o Lucas Silva jogou no lugar do... Uh, jogou ali no meio, junto com o Thiago Santos, porque o, o sem-pescoço lá, como é que é? O Pinares, o César Pinares, <risos> o chileno do Grêmio, uh, foi convocado, ele está com a seleção e por isso não está jogando. Uh, porém, ainda acho que ele entraria no lugar do GPR. Né? É, eu acho que essa seria, a, 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 seria o local que ele iria jogar. Mas enfim, uh, eu acho que... Esse jogo nos mostrou muita coisa, né? Uh, Paulo Vitor foi bem, mas não foi acionado, né? Uh, lembrando que o Breno e o Matheus Henrique estão com a seleção olímpica. O Kahneman e o Jeromel, o cara, assim, é uma imagem que te traz muita segurança, mas se bem que o jogo não exigiu quase nada deles. Uh, por assim dizer. No mais, o time foi muito parecido assim. Foi para não ganhar. Essa aqui é a verdade. Porém, devido ao resultado uh, criado no primeiro jogo, o Grêmio uh, ficou com a vaga, vai ser feito o sorteio agora para as oitavas de final. O Grêmio pode pegar aí São Paulo, pode pegar... Uh, enfim, o Grêmio pode pegar São Paulo, Atlético Paranaense, enfim, o Grêmio pode pegar vários times agora nas oitavas. E... E te digo que se o Grêmio uh, ajeitar essa parte do meio-campo que está que tá complicado, né, que tá. assim, que tá, que não está funcionando direito, eu acho que o Grêmio tem chances de de faturar essa Copa do Brasil ou ao menos ir longe, né? Uh, só passando para dizer os nossos possíveis adversários nas oitavas pode ser o ABC. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, o Bahia, o CRB, o Criciúma, o Fluminense, que tá jogando bem, uh, o Fortaleza, a Juazeirense, o Santos, o São Paulo, o Vasco, o Vitória e por fim o Flamengo ou o Curitiba, pois esses têm jogo em haver ainda, né? Um, bom, eu sou a favor da tese de que quem quer ser campeão Não pode estar escolhendo o adversário O que vem, você tem que encarar e seja o que Deus quiser, né? Mas como o Grêmio tem muita sorte em sorteio de mata-mata Na verdade, o Renato tinha muita sorte em mata-mata, né? Eu acho que o Grêmio nessas oitavas um, ou o Grêmio vai pegar um, um time de Série C, ou vai pegar um dos grandes, tá? Eu vou chutar um dos times ali mais de baixo. Eu acho que o Grêmio é capaz de pegar o CRB, tá? Chuta, eu tô chutando isso daí. E se o Grêmio pegar um time grande, eu acho que o Grêmio vai pegar... É capaz de o Grêmio pegar o Santos, não sei, tô só divagando aqui, tô só chutando palpites aqui. O fato é, é que com a queda desses outros, desses adversários mais tradicionais na competição, o... a competição, abre aspas, ela fica um pouco mais fácil dependendo da sorte que você tem no sorteio, né? Mas enfim, vamos esperar para ver, eu não sei quando que vai ser esse sorteio, não sei até se já não saiu, agora que eu tô... Agora, de repente, agora que eu tô gravando, de repente já deve ter saído o sorteio, mas enfim. Uh, quanto ao Grêmio, o próximo compromisso do Grêmio é domingo que vem contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser às 16 horas e na no próxima, próxima quinta-feira, dia 17 do 6, o Grêmio enfrenta o esporte lá em Recife. É, o jogo é quinta-feira às 9 horas da noite. Né? Uh, a princípio uma sequência leve, se bem que no Brasileiro o Grêmio não ganhou do time reserva do Ceará. Né? Vamos esperar para ver como é que vai ser esse jogo aí contra o Atlético e para ver o que, que a gente pode deslumbrar nesse futuro aí do Grêmio. Bom, por enquanto é isso. Eu acho que esse é o pós-jogo que eu faço do Grêmio, na boa ou na ruim. Grêmio sempre. Até mais, meus amigos. Fui.